0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks,
1: der Hightech-Podcast von Bild.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Hallo, moin moin, wunderschönen guten Tag. Hier sind die TechFreaks vom Hightech von Podcast. Ich bin wieder dabei, der Sven Schirmer und den Martin Eisenlauer habe ich natürlich auch mitgebracht. Was sollte ich anderes tun? Es hilft ja nichts, genau. Hallo
2: allerseits. Ähm ja, das mit der Intro hat ja wieder super geklappt. Viel mehr machen wir heute auch gar nicht. Auch wenn ihr jetzt Ach, genau. schon geguckt habt und seht, dass dieser Podcast eigentlich fast länger ist als sonst. Aber naja, es gibt nicht. jetzt Aber nur noch eine gute Länge. Intro. Hat. Naja,
1: also es liegt ein bisschen daran, Martin hat ein spannendes Interview geführt, wir hatten das glaube ich letzte Woche schon mal so leicht angeteast, dass da ein bisschen was kommt und du hast auch müssen nochmal äh, diese zwei äh, Ziffern 5G reingeschmissen ähm, und du hast einen tollen Gesprächspartner gehabt ähm, zum Thema äh, 5G, äh, wahrscheinlich sogar einen der kompetentesten, die man so haben kann, nämlich den Technikvorstand von, von Vodafone. Und, ähm, ja,
2: den, den äh, Herrn... wunderbaren äh, Gerhard Mack, der äh, ja, eben erzählt hat, äh, eigentlich haben wir von, von 3G bis 6G über alles gesprochen, was Mobilfunk so macht und es ging auch ein bisschen um äh, Festnetz und es waren wirklich viele, viele spannende Dinge drin. Ich fand ehrlich gesagt den Bereich rund um 3G am interessantesten, weil da gibt es äh, wirklich eine, eine sehr spannende Anekdote. Und ja, nicht nur Anekdote, sondern auch er Erkenntnisse, möchte ich fast sagen. Ja, ja? ich meine.
1: Ähm, die auch so ein bisschen den Aufschrei, den 3G-Aufschrei, den es ja auch schon gegeben hat. Oh, kein 3G mehr. Ja, die Welt des Mobilfunks
2: geht dahin. Es ähm, ist sehr, sehr spannend, ja. sehr lustig. Also, es sind noch anderthalb äh, und interessante Prozent Erkenntnisse. Und, ähm, also, ich, ich mache mir keine großen Sorgen mehr, wenn das jetzt irgendwann im Sommer abgeschaltet werden muss. Gerade nach diesem Gespräch nicht. Äh, da gab es wirklich interessante ähm, Erkenntnisse. Ja, und äh, schon erster Ausblick auf 6G, klar, ja, 5G ist noch nicht ganz da, da kann man schon mal über 6G sprechen. Hey komm, wir reden, reden wir nicht auch schon über, über, über 16K beim Fernseher? Ja, es ist, äh, wobei man tatsächlich sagen muss, 6G scheint schon äh, weiter zu sein als äh, nur die theoretische Erkenntnis, dass irgendwas nach 5G kommen muss. Ja, und natürlich auch über Corona kein Gespräch ohne Corona. Und lustigerweise auch übers das Festnetz, da hat er mir so ein bisschen die Augen auch geöffnet, weil er sagte, das hat sich ja eigentlich auch rasant entwickelt. Und er hat leider recht, auch wenn ich das nicht so gesehen hatte bisher. Ich dachte immer, so Festnetz wäre halt irgendwie so langweilig und das muss jetzt eh bald mal weg. Und da... Ja, da sagt er auch ein paar sehr, sehr spannende Dinge. Also es ist alles in allem wirklich ein, ein toller Ritt für alle, die sich ähm, für Mobilfunk interessieren. Es geht auch nochmal über 5 GSA und äh, welche Handys das unterstützen, welche Handys das nicht unterstützen. Ja... Und ich würde sagen. Also, es ist, was du
1: gesagt hast, ist übrigens total spannend. Also es ist, äh, Ach, du, vielen Dank. <lacht> scheiße. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, wusste ich, äh, da ist wieder dieser eine, eine Hörer, der sagt, dass ich dir in meinen Arsch krieche. Ähm, das, ähm, nee, was, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, weil du das Stichwort auch ähm, Festnetz gesagt hast. Wir müssen auch mal, glaube ich, die nächsten Wochen mal über Festnetz reden. Weil auch das, äh, irgendwie ist auch das Stichwort Glasfaser bei mir jetzt so verdächtig häufig gerade auf dem Tisch gelandet, privat, beruflich. Ich, ähm, ich habe gerade gewechselt auf äh, Kabel äh, und, äh, also ich glaube, da, da ist ein bisschen was drin und ich meine sogar in den, bei den Techfreaks unter sich, bei unserer Facebook-Gruppe, hat neulich mal jemand gesagt, das Thema Glasfaser würde ihn auch mal interessieren und ich glaube, das könnte man generell mal, mal ein bisschen aufrollen und mal gucken, was ist da gerade so der, der, der Stand ist, weil ich finde, das, das rangiert zwischen äh, wow, das klingt vielversprechend bis zu, das ist doch grotesk und hat ein bisschen was von Butterfahrt. Also ich bin, ich bin, ich, 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 ich bin da sehr ich, ich bin da momentan sehr, sehr ange, angepickst was das Thema Glasfaser betrifft. Von daher vielleicht als kleinen, kleinen Häppchen nach, nach vorne das sollten wir mal machen. Also ich, ich lese mich da mal ein und ich werde mal die nächsten Tage da ein bisschen, äh, nächsten Wochen. Ja, okay. er sagte auch ein paar <lacht> ganz gucken, ob spannende
2: haben. Dinge zum Thema Glasfaser, also gerade zu FTTH. Das kommt im Gespräch ja. so ein bisschen vor. Ich sage es nochmal für alle, die es noch nicht wissen. Das heißt Fiber to the Home. Also es wird im Wesentlichen bei Glasfaser unterschieden zwischen äh, Fiber to the Curb, FTTC und FTTH. Und ja, da, das ist also einmal quasi die Ausstattung... Liegt in der Straße und genau, einmal bei dir im Haus. Genau, einmal die Ausstattung <lacht> bis zum, zum Zugangspunkt, von dem aus du dann deinen Anschluss bekommst und einmal halt tatsächlich bis zu dir ins Wohnzimmer, in den Keller, wo wie immer das dann gelöst ist. Und ja, da, da gibt es da gibt's offensichtlich große Diskussionen, weil natürlich ja schon ein Stück weit nachvollziehbar ist, dass die meisten Haushalte wahrscheinlich keine Glasfaser zu hause liegen haben müssen weil sie einfach die bandbreiten die man darüber abwickeln kann gar nicht äh, gar nicht brauchen und, und auch gar nicht naja haben wollen tun was ja schon immer wir wir nerds aber wenn man mal ehrlich ist man, man wüsste jetzt nicht was man mit einem 10 gigabit anschluss wirklich ernsthaft anfangen sollte
1: da, da, da hast, du voll, hast du vollkommen recht, aber ich glaube, und das ist nämlich spannender, vielleicht sollten wir in der Tat ein andermal drüber reden, aber da geht es ein bisschen auch um die Verlässlichkeit, also schönen Gruß an Herrn Mack an, an dieser Stelle, ich bin gerade zu Vodafone gewechselt und habe halt theoretisch extrem viel, ja. Ja, es ist, äh, was, was ankommt, aber in der Praxis... Hm,
2: ja, aber da, da, da macht eben dann quasi diese berühmte letzte Meile meistens nicht den Unterschied, also die Tatsache, dass das, was du theoretisch haben könntest, nicht bei dir ankommt, liegt nicht daran, dass du kein Glasfaser bei dir zu Hause liegen hast, sondern das liegt daran, dass die Glasfaser, die bei dir quasi vor der Tür verlegt ist, nicht ordentlich angeschlossen ist. Das stimmt übrigens. Also ich bin nicht Glasfaser, nicht missverstehen. Also ich
1: habe ich habe Kabel. Ja, aber es wäre ähm, eben
2: auch mit Glasfaser nicht besser. Das ist das, was ich meine, weil es genau, auch nicht genau. hilft, wenn du dann am Ende quasi die Einfahrt in dein Grundstück total breit hast wenn die Straße davor nicht breiter wird auch, um, um mal wieder ein, äh, ein Autobild zu benutzen, müssen irgendwann mal Tom Drexler einladen, wenn wir so oft über Autos sprechen. Und ähm, Kein Mensch weiß jetzt, wer Tom Drexler ist. Tom, Entschuldigung, äh, aber ich äh, glaube, von unseren <lacht> Hörern weiß das keiner. <lacht> weiß das keiner. <lacht> Tom Drexler ist der Chefredakteur von Autobild und äh, <lacht> ich glaube, er hätte irgendwas Wüstes zu sagen, hätte er das dich gerade gehört. <lacht>
1: Ach, dass die ganzen tech und nerds ihn nicht kennen, ich glaube, das überrascht ihn jetzt nicht so. Aber vielleicht äh, täusche ich mich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, können wir das rausschneiden. <lacht>
2: <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht. Machen wir natürlich so, nicht. In diesem Sinne, ich, ich glaube, wir, ähm, wir gehen jetzt am besten einfach mal ins Interview und genau. sagen im Vorfeld schon mal äh, Tschüss zu euch. Wir sind nächste Woche dann wieder mit einem etwas normaleren Podcast, Weiter aufgestellt Genau. Genau. Und bis dahin freuen wir uns alle schon auf nächste Woche. In diesem Sinne, meine Lieben. Bis dann. Tschüssi. Ja, wir haben heute hier bei uns im Podcast, leider nicht im Studio, aber auch das werden wir hoffentlich ja bald wieder hinkriegen, Gerhard Mack, den Technikchef von Vodafone. Und ja, hallo erstmal.
0: Morgen heißen aber, freut mich.
2: Hallo. Ja, wir wollen äh, über Mobilfunk sprechen. Das ist wahrscheinlich wenig überraschend. Das machen Sie wahrscheinlich ja sogar öfter. Und ich, ich, ich fange mal ganz doof an. Wie steht es denn um 5G? Sind Sie zufrieden mit dem, was so passiert ist? Wären Sie gern schon weiter? Sind Sie viel weiter, als Sie dachten?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, Licht und Schatten Licht, weil wir ja als Industrie, da rede ich gar nicht nur von der von, der Vodafone, sondern als Industrie, glaube ich, ganz gut voraus, vorankommen hier in Deutschland. Und das, was man uns in der Vergangenheit vorgeworfen hat, dass wir irgendwie ähm, bei 4G äh, Lichtjahre hinter auch kleineren europäischen Ländern zurückhinken, das sehe ich nicht bei 5G. Ich glaube, wir sind da in der Geschwindigkeit sehr gut unterwegs. Aber, ähm, und das war die Lichtseite, die Schattenseite ist, wir können da schon noch deutlich schneller vorankommen, gerade bei den Themen, die 5G auch auszeichnen bei den tollen neuen Features. Da haben wir, glaube ich, gleich noch Gelegenheit, ausführlicher darüber zu sprechen. Da tun wir uns aber schon noch schwer, was insbesondere den städtischen Anbau, äh, Ausbau anbelangt. Und, und, und da bin ich persönlich nicht zufrieden. Das ist eine komplizierte und komplexe Geschichte in Deutschland. Es liegt weniger am Willen von allen Beteiligten, sondern einfach der Struktur, die wir in Deutschland haben. Aber also in Summe muss ich sagen, bin ich zufrieden. Ich bin nicht hochzufrieden, aber in Summe zufrieden. Es könnte besser sein, aber ähm, ich glaube, wir sind gerade im Vergleich zu 4G immer viel besser unterwegs als Industrie.
2: Ich werde von Leuten immer wieder gefragt, ähm, wann gibt es denn 5G nun endlich? Und äh, ich muss da immer sagen, äh, Leute, ihr habt das doch schon. Können Sie verstehen, wie es zu dieser Wahrnehmung kommt?
0: Also meine Antwort ist ganz ähnlich und meine, meine meine Freunde und Bekannten fragen mich natürlich auch, was ist denn das jetzt hier mit 5G, ihr macht das so einen riesen Hype drum. was habe ich denn jetzt davon? Und ich sage, naja, die, die typischen Use Cases, die wir noch vor anderthalb, zwei Jahren, also gelauncht haben, im Fall zwei Jahre her, ähm, gehighlightet haben, nämlich, du bist irgendwo in der Innenstadt, äh, an einem vollbesetzten Platz und hast trotzdem eine wahnsinnige Bandbreite. Oder du stehst im Stadion und kannst zum ersten Mal, wenn der FC spielt, in der Pause tatsächlich irgendwas streamen, wo es gerade noch 40.000 um dich herum auch machen. Genau solche Vorteile, die, die können wir jetzt halt durch die Pandemie alle nicht wirklich nutzen. Und das macht es mhm. ein bisschen schwerer. Also Mobilität ist ja dramatisch gesunken. Wir alle sind öfter zu Hause als unterwegs. Urlaub ist auch nicht so sehr. Und von daher können wir die wirklichen Vorteile noch nicht wirklich erleben. Aber das Netz ist da und wir nutzen jetzt natürlich die Zeit, um, wenn wir alle hoffentlich bald dann wieder aus der Pandemie im normaleren Leben zurück sind, um das dann auch äh, wirklich für jeden erlebbar zu machen. Und da kommt es auch. Ne? Also da werden wir alle das auch schätzen lernen, wenn wir, wenn wir wieder unser altes Leben zurück haben. Da bin ich sicher.
2: Das heißt, noch mehr freuen auf endlich wieder rausgehen?
0: Ja, ja tatsächlich Stadion. Also ich, ich bin jetzt kein, kein passionierter Stadiongänger, aber ich freue mich echt drauf. Ich kann es mir schon gar nicht mal vorstellen, wenn ich mal wieder in einem in dem Fußballstadion stehe oder wenn ich mal wieder auch das kaum vorstellbar in einem Live-Konzert bin oder so mit, mit vielen Menschen. Das, das, das fehlt mir persönlich wahnsinnig. Und das ist aber auch für die Technik, sind das die Momente, die besonders challenging äh, sind. Und, und da sind wir viel besser vorbereitet, als noch vor der Pandemie durch 5G.
2: Das heißt aber, Sie erwarten auch, dass wir da dann tatsächlich diesen Unterschied äh, tatsächlich spüren. Also jeder kennt ja diese Situation. Du bist im Stadion, du bist in einem Konzert. Ich finde Konzert sogar. Da habe ich das Gefühl, es ist teilweise noch schlimmer, wenn das nicht in irgendeinem großen Stadion stattfindet, sondern irgendwo auf der Wiese oder so. Und äh, du kriegst im besten aller Fälle mal eine SMS. So eine Internetseite aufrufen oder gar irgendwas posten ist vollkommen utopisch. Und da, da glauben Sie, wird 5G jetzt tatsächlich so sein, dass ich dann sage, ich kann dieses Internet wieder benutzen oder...
0: Wir haben mit 5G, gerade mit den sogenannten Highband-Frequenzen, also das sind ja die, die wir 2000, oh, war das 18, 19 äh, erschleigert haben und die jetzt ähm, alle in der Luft sind, ähm, gerade mit denen haben wir viel, viel mehr Kapazität in der Luft. Und das ist ja eines der drei Hauptfeatures von 5G. Man kriegt viel mehr Geschwindigkeit, viel mehr Kapazität pro Antenne. Und ähm, wie gesagt, wir nutzen gerade die Zeit und, und bauen überall in diesen sogenannten... Ähm, Pops, Point of Presence da wo, oder, oder Point of Interest äh, wo besonders viele Menschen typischerweise sind da bauen wir überall gerade die 5G-Kapazität besonders stark aus und ja, wir werden das alle spüren wenn wir mal wieder ähm, auf einem Open-Air-Konzert sind äh, oder im Stadion sehen da, der, das ist dann kein Unterschied mehr äh, ob man da zu 10 auf der Wiese steht oder, oder mit, mit 50.000 auf der Wiese steht dass das wird man sehr, sehr stark erleben also gerade dieses Feature hohe Kapazität, hohe Geschwindigkeit wird uns wahnsinnig helfen bei solchen Events
2: ja. Sie, Sie haben jetzt auch 5G Standalone gestartet als erster Mobilfunker hier in Deutschland. Mhm. Ähm, können Sie in drei Worten erklären, was das macht? Das, das ist unfair jetzt, Entschuldigung, aber in wenigen Worten.
0: Sogar in zwei Worten. Nein, ähm, das wir drei, die drei Hauptfeatures von 5G sind Geschwindigkeit, Latenz und Slicing. Mit 5G Non-Standalone, was war vor fast zwei Jahren gelauncht haben, können wir Geschwindigkeit. Mit 5G Standalone können wir zusätzlich noch Slicing und Latenz. Mhm. Also das, die drei Schlagworte sind Geschwindigkeit, Latenz und Slicing. Und jetzt können wir endlich alle drei.
2: Also Latenz ist am Ende ja Gaming. Also ich glaube, das dürfte die Anwendung sein, die für Normalmenschen am ehesten noch... Ähm einen spürbaren Unterschied hat, weil ich glaube, die wenigsten von uns steuern so einen OP-Roboter oder sowas in, in ihrem Alltag. Ähm, Slicing macht was?
0: Slicing, wenn wir gerade schon über Stadien sprechen, ähm, haben wir nämlich ausprobiert bei einem Zweitligaspiel in, in Düsseldorf zusammen mit unserem, unserem äh, Technologiepartner Sky. Äh, dort haben wir zum ersten Mal eine tv Live-Produktion, eine Sportproduktion, in dem Fall ein Fußball-Bundesliga-Spiel, über 5G übertragen. Und ähm, was ist das Besondere daran? Äh, für, die, für, die, für die Produktionsfirma, in dem Fall Sky, äh, ist, es, ist es Flexibilität und wahnsinnig, wahnsinnige Reduktion von Aufwand, die 5G bringt. Also wenn man sich so eine TV-Produktion vorstellt, äh, wie so ein Fußballspiel übertragen wird, dann gibt es ja da X-Kameras im Stadion, kennen wir alle, die haben alle so dicke Kabelbündel irgendwie hinten dran auf der einen Seite und ähm, über die Kabelbündel sind sie alle verbunden mit einem Ü-Wagen, der dann irgendwo vorm Stadion steht oder ähm, auch dauerhaft im Stadion eingerichtet ist. Da laufen die Signale zusammen, da sitzt ein Regisseur und entscheidet dann, welches Bild on Air geht. Und äh, das Bild, für das sich entscheidet, das geht dann äh, meist über Satellit in die Senderzentrale und von da aus wird es Millionen von Zuschauern gesendet. Riesenaufwand, künftig mit 5G, Slicing, kann man mit geringster Lazenz, also mit, mit kaum Verzögerung zwischen Livebild und dem, was bei den Kunden ankommt, die Signale von allen Kameras gleichzeitig in die Cloud streamen, also direkt quasi dann abrufbar für die Sendezentrale, im Fall Sky unter Föhring bei München. Ähm, dort sitzt der Regisseur und der entscheidet dann dort, was, was in die Luft geht, also was an was die Millionen von Zuschauern übertragen wird. Und die Kameras im Stadion, die sind ja alle nicht mit äh, tollen Kabelbündel Kabelbündel ähm, angebündelt, sondern das sind mobile Kameras. Das sind Kameras, da gibt es ähm, heute schon die, die Schulterdinger oder mit einem kleinen Rucksack dazu. Die haben einfach eine, ein 5G-Modul drin und die, die streamen direkt in die Luft. Und das ähm, simplifiziert die Produktion wahnsinnig. Man macht alles viel einfacher, viel schneller, man kann spontaner sein. Man muss nicht das Interview immer im Mittelpunkt machen, weil da halt schon die Kamera steht mit den langen Kabeln, sondern man macht es dort, wo es Sinn macht. Man kann auch mal schnell auf die Tribüne springen, wenn da gerade irgendein Promi sitzt, mit dem man sprechen will. Also viel flexibler. Ähm, Kosten reduziert natürlich, weil, die, weil man keinen, keinen Ü-Wagen mehr vor Ort braucht und, und solche Geschichten. Und wozu braucht man Slicing? Wenn man das über 5G macht, dann muss es natürlich 100% funktionieren. Also wir wollen alle nicht das in so einem Spiel machen.
1: Ja. Ja, genau.
0: Und ähm, 5G bietet die Möglichkeit, mit, mit einer extrem hohen Zuverlässigkeit die Bandbreite und auch den Service grundsätzlich zur Verfügung zu stellen, wenn der
2: Kunde das will. Also so, ein, man das heißt, Die schneiden sich da ein Stück aus dem Spektrum raus, das dann reserviert ist für diese Anwendung und äh, da eben dann auch entsprechend zuverlässig ist.
0: Ganz genau. Also Slicing heißt ja, heißt ja schneiden, rausschneiden. Und das ist es genau. Man schneidet ein Stück raus aus dem Netz, das wahnsinnig breit ist. Also da merken wir als Privatkunde nichts davon, dass ein Stück rausgeschnitten wird. Aber dieses Stück, das steht dann ganz exklusiv dem Kunden zur Verfügung für die Zeit mit der Verfügbarkeit, mit der Geschwindigkeit, die haben will und das ermöglicht dann solche Sachen wie jetzt in dem Fall die die TV-Produktion also gleichzeitig 50.000 Leute im Stadion die alle surfen und ähm, äh, eine, eine, eine 5G-basierte ähm, äh, Produktion des, des, des Spiels und und Übertragung des Spiels in die
2: Luft jetzt äh, sagten Sie ja 5G SA ist dann quasi zum ersten Mal so das richtige 5G wo wir wo wir wirklich alle Features nutzen können auch als äh, Endkunden davon profitieren werden. Ähm, jetzt äh, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht und überrumpelt bei unserem letzten Gespräch, das wir über 5G SA geführt haben, dass das tatsächlich von den meisten 5G-Handys gar nicht äh, unterstützt wird. Also die Geräte, die jetzt äh, Apple hat gerade ein neues iPad angekündigt, da wird vollmundig 5G versprochen, das unterstützt auch kein 5G SA. Was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, das ist haben ähm, sicher, wir vor zwei Jahren ähm, 5G gestartet haben, damals non-standalone. Da gab es in der Industrie lange Diskussionen. Ähm, Wollen wir nicht warten, bis es standalone gibt, um dann mit allen Features starten zu können. Und der wesentliche Grund eigentlich, warum wir das damals nicht gemacht haben, war, dass genau die Chip-Hersteller ähm, vor zahlreichen Herausforderungen stehen, ähm, das komplette 5G- Feature-Set auch wirklich implementiert zu kriegen. Und Damals waren die noch ganz klar nicht so weit und wir haben gesagt, lass uns trotzdem launchen, lass uns Erfahrung sammeln mit 5G. Ähm, in dem Fall mit Non-Standalone, das ist ein bisschen einfacher zu implementieren und lass das Netz dann schrittweise aufbauen und wenn, wenn Zeit ist, ähm, wenn die Zeit reif ist, das dann umst umstellen auf, auf Standalone. Und aus unserer Sicht ist die Zeit jetzt reif. Also es gibt ja jetzt schon Handsets, die können das Chip technisch. Äh, das Oppo, mit dem wir gestartet sind, Oppo X3, äh, das kriegt tatsächlich jetzt auch diesen Freitag endlich den Software-Upgrade, das hat eigentlich schon äh, letzte Woche passieren sollen, kommt jetzt diesen Freitag äh, verbindlich zugesagt und, und damit ist es auch mit dem ersten Handset hier in Deutschland wirklich erlebbar und im Mai steht an, das ähm, erste Handy, das in Deutschland glaube ich eine, eine sehr gute Verbreitung hat, das Samsung S21, das kann es auch schon hardware-technisch und kriegt auch ein Software-Update über die Luft und kann dann auch ähm, Standalone unterstützen. Aber Ganz klar, es braucht andere Chipsets. Und ähm, denn der, der gerade genannte kalifornische Hersteller, ähm, der geht ja meistens nicht in die erste Welle rein, wenn es irgendeine ganz neue Technologie gibt. Ja. Ja, zumindest auf der Telekommunikationsseite, bei der, bei der Unterhaltungsseite schon eher, auf der Telekommunikationsseite wartet er eher noch ein bisschen. Ähm, und wie üblich bei dem kalifornischen Hersteller, ähm, gibt es auch keine Releasepläne, die mhm. langfristig angekündigt werden, zumindest nicht öffentlich. Ich würde jetzt rein spekulativ sagen, ich würde erwarten, dass im Herbst, wenn dann das neue iPhone kommt, dass das dann auch Standalone unterstützen wird. Wie auch die Modelle von, von den anderen großen Herstellern. Also die kommen jetzt. Qualcomm beispielsweise als Chiphersteller hat einen großartigen Job gemacht und, und hat jetzt Chips live, mit denen die Hersteller arbeiten können. Das kommt jetzt. Und das ist ja bei jeder Generation. Das haben wir bei 3G gesehen, bei 4G gesehen. Das dauert halt seine Zeit und das ist immer so ein bisschen Henne-Ei. Dann sagst du, naja, das Netz schalten wir noch nicht live, weil die Handsets gibt es noch nicht. Oder die Handset-Hersteller sagen, macht ja keinen Sinn, jetzt schon neue Chips einzubauen, weil das Netz unterstützt das noch nicht. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt lass uns einfach vorangehen. Lass uns das Netz starten und das auch in enger Kooperation natürlich mit unseren Partnern auf der, auf der Handset-Seite. Und äh, jetzt kurz nach unserem Launch auch das erste ähm, verfügbar und nächsten Monat das zweite. Und und so gehen wir halt schrittweise mhm. weiter. Aber auch da muss man klar sagen, auch die Handsets, die es heute gibt, die werden noch nicht das volle Feature-Set Unterstützen. Also 5G wird ähnlich wie auch bei 4G natürlich eine weitere Evolution erfahren. Da gibt es neue Features und ähm, die werden schrittweise auch neue Hardware auf der auf der Handyseite erfordern. Aber gerade auf der auf der Handyseite da, da tue ich mich persönlich leichter als als in vielen anderen Technologien in Deutschland, weil die die, die ähm, Halbwertszeit von von Handys bei uns heutzutage ist ja eher geringer und gerade die die ähm, die technologieaffinen Kunden, die tauschen sowieso spätestens alle zwei Jahre das Handy aus, viele auch noch früher, aber so in, in zwei, drei Jahren äh, nach Technologieverfügbarkeit haben sie schon eine extrem gute Handydurchdringung. Mhm. Wie auch 5G grundsätzlich. Also beispielsweise, wenn wir heute ein 5G äh, Entschuldigung, wenn wir heute ein Handy verkaufen ähm, ähm, über die Vodafone, dann, dann ist das in aller Regel äh, schon, schon lange 5G-fähig. Und, und so wird es nach vorne auch gehen. Neues. Feature-Set in den Handys verfügbar und sehr schnell wird man auch sehen, dass die Penetration im Markt steigt.
2: Aber hätte man da nicht irgendwie, also es ist im Nachhinein immer einfach das zu, zu fordern, aber hätte man da nicht schlauer kommunizieren müssen, und um den Leuten einfach zu sagen, es gibt da schon noch was, worauf es vielleicht noch gelohnt hätte zu warten. Also ich spreche jetzt nochmal von dem kalifornischen Hersteller, wie Sie ihn so schön nennen, ähm, da gab es ja doch schon den ein oder anderen Kunden, der sagte, ach Mensch, wenn 5G jetzt mit drin ist, das ist für mich so ein Signal, okay, ich, ich mache mal wieder ein Upgrade und kaufe mir ein neues Handy. Ich, ich glaube, ich wäre unglücklich, hätte ich mit der Argumentation äh, jetzt ein Telefon gekauft und jetzt kommen sie und sagen, haha, aber SA funktioniert noch gar nicht mit dem Gerät. Das heißt, die niedrigen Latenzzeiten, wenn du jetzt dein, dein, deine Xbox Games da drauf streamen willst, die wirst du gar nicht nutzen können.
0: Wie gesagt, auf der auf der Handset-Seite, die meisten unserer Kunden zumindest, die holen sich sowieso dann alle zwei Jahre ein neues. Das sind halt mhm. die Geräte und sie bezahlen das dann quasi in den monatlichen Raten über die Verträge. Und, und ich persönlich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das ist ja immer so, wenn man mal einen neuen Fernseher braucht, denkt man, ah, Mensch, nächstes Jahr, da gibt es dann bestimmt noch eine bessere OLED-Technologie oder was der Geier. Ja. Ich, ich habe mir das abgewöhnt, weil dann, dann fängst du ja, sobald du dann doch mal dich dann durchgerungen hast zu kaufen, dann ärgerst du dich ja drei Monate später, weil dann gibt es irgendwann eine neue Ankündigung oder du siehst, dass das Ding, das du gerade gekauft hast, ist jetzt 30 Prozent billiger. Also, ich gucke da, irgendwann entscheide ich mich, dann kaufe ich es, dann gucke ich da gar nicht mehr rein. Und, also, also der, 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 der Fortschritt oder die Geschwindigkeit des Technologiefortschritts, die hat ja so rasant zugenommen. Das ist einfach so. Und, und jetzt ist ja auch nicht so, dass die ersten 5 g non standalone geräte dass die nichts taugen. Also ähm, ja. ich habe hab ja auch so ein Gerät, das kann non standalone 5G. Ähm, ich persönlich als natürlich, also ich freue mich immer, wenn ich im 5G-Gebiet bin. Und das bin ich ja schon fast überall in, 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 in unserem Vodafone-Netz. Und kann jetzt natürlich schon auch die Features nutzen, die damit unterstützt werden. Nur nicht alle. Und wie Sie sagen, wenn ich jetzt Gamer bin, dann geht das noch besser, kann ich heute nicht. Aber das kommt dann halt. Und, und sobald dann das neue verfügbar ist,
2: kaufe ich mir das. Na, für uns Nerds ist die Übersetzung ja vielleicht auch, es gibt bald wieder ne, einen guten Grund, sich ein neues Gerät zu kaufen.
0: Das versuche ich meiner Frau immer zu erzählen. Also bei Handys kann ich immer sagen, das ist beruflich. Aber ihr einem Fernseher oder ein Rechner oder so, dann kriege ich dann auch immer Stress. Weil ich glaube, wir hören uns sehr unglaubwürdig an. Aber für uns selber zieht die Argumentation natürlich.
2: <lacht> sagen Sie, können Sie so ein bisschen verraten, wie viel Ihres Traffics schon über 5G läuft? Also der, Weil Sie sagt gerade, wir, wir haben ja schon überall 5G und das läuft ja schon ganz gut. Aber ist das tatsächlich schon heute ein, ein relevanter Teil Ihres Netzes? Also grundsätzlich, wie vorhin gesagt,
0: leiden wir als Mobilfunker ja drunter, dass wir weniger Mobilität und gerade auch weniger Events haben, die speziell die 5G-Vorteile herausstellen hm. äh, 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 in, in den Pandemiezeiten. Und, und deswegen ist der aktuelle 5G-basierte Verkehr sicher niedriger, als er normalerweise wäre. Ähm, trotzdem ist er schon so rund 15 bis 20 Prozent heute in unserem Netz. Die Hauptlast trägt, also das ist schon ja, gerade trotz Pandemie und, und ähm, dem Faktum, dass wir vor, vor knapp zwei Jahren eingeführt haben, dass das ist ordentlich, würde ich sagen. Ich glaube, wenn wir große Events hätten, wäre er noch deutlich drüber, weil dort dann mhm. in kurzer Zeit sehr viel Verkehr über 5G käme. So ist es halt ein bisschen weniger. Heute ist immer noch das, ähm, der Lastesel im Netz ist natürlich 4G. Der läuft ähm, der allergrößte Teil des Verkehrs drüber über 80 Prozent. Also im Prinzip alles, was nicht nicht 5G ist, ist, ist 4G. Dann gibt es natürlich noch ein bisschen was ähm, ab und zu mal über GSM, ähm, irgendwelche alten Notrufgeschichten, alte Geräte, die die auch bis heute nur 2G können. Ähm, aber 3G als Beispiel, da schalten wir jetzt auch demnächst ab, da, da ist so gut wie gar nichts mehr drauf. Da sind noch so ein, zwei Prozent, also typischerweise glaube ich 1,4 Prozent, jetzt im letzten Monat ist noch 3G, da ist fast gar nichts mehr.
2: Genau, das, das scheint ja nun schon weg zu sein, also Sie, haben Sie ja gerade schon gesagt, im Sommer ist Abschaltung nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei äh, den, äh, Ihren, Ihren Marktteilnehmern heißt das glaube ich immer. Ähm, haben Sie schon mal ausprobiert oder sagen Sie, ach ja, 1,4 Prozent, das, das wird schon gut gehen?
0: Ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile in der, in der, in der Branche und, und gerade, wenn man was abschalten will in Deutschland, das ist immer ein riesen Thema. Ich erinnere mich gut, also vor, ich habe schon verdrängt, sieben, äh, acht Jahren, das analoge Fernsehen abgeschaltet haben. Ähm, Wahnsinn, was wir da mit Landesmedienanstalten diskutiert haben, was wir mit, mit, mit vielen Wohnungswirtschaften auch diskutiert haben. Da war natürlich eine große Sorge da. Um Gottes Willen, die Oma, die noch den alten Röhrenfernseher hat, der nur analog kann, weil ich meine seit ungefähr 150 Jahren gefühlt kann ja jeder neue Fernseher sowohl analog als auch digital äh, äh, empfangen. Aber es gibt halt immer noch, und das war die Argumentation damals, viele alte Röhrenfernseher, die können das nicht. Und ähm, wenn wir jetzt Analogfernsehern abschalten, dann ist die Nation äh, ist in die Bildschirme schwarz. Was ist passiert? Wir haben uns, uns zigtausende von, von Digitalress, die wir noch Lager gelegt, die wir unseren Kunden ähm, gratis ähm, geschickt hätten, wenn sie denn tatsächlich noch so einen alten Fernseher gehabt hätten. Passiert ist nichts, als umgeschaltet haben. Weil auch die Leute, die tatsächlich vielleicht schon 30 Jahre einen alten Fernseher noch hatten, die haben die Chance dann, wie sie, wie sie vorhin sagten, Eisenauer Wagen hat sagt, endlich können wir einen neuen Fernseher kaufen. Und da hatte dann eher so die, die Elektronikbranche, die hatte jetzt eine Sonderkonjunktur, weil die ganz viele neue Fernseher verkauft haben. Und was ähnliches, deswegen die lange Vorrede, wird, glaube ich, jetzt auch bei 3G-Abschaltung passieren. Und, und tatsächlich, Sie haben gefragt, wir haben es auch schon getestet in einer, in einer niederbayerischen, ne, Entschuldigung, oberbayerischen Stadt vor einer ganzen Weile. Ähm, da kam überhaupt nichts, da
2: kam wirklich gar nichts. Das heißt, nichts. Sie haben denen einfach mal das Netz abgeschaltet und, und ja, wir gesagt, mal, wir gucken
0: mal? mal getestet, mal geguckt. Das war, das war eine Stadt, wo schon vor geraumer Zeit wenig 3G-Verkehr 3G drauf war. Wir können es ja genau sehen. Also wir sehen natürlich nicht, was die Kunden machen, wir sehen nur, auf welchem Netz sie surfen. Ja. Und, und, und haben, das mal, haben das mal runtergenommen und ähm, sind natürlich vorbereitet. Das heißt, wenn Kunden... Ähm, ähm, nur 3G-fähige ähm, Endgeräte haben, dann sind ja meistens steinalt. Ähm, gibt es schon gar nicht mehr viele. Es gibt äh, Kunden, die haben noch uralte SIM-Karten, die, die, ähm, die nur 3G können. Und, und wir sind vorbereitet, genau den Kunden zu helfen und um ihnen auch den Umstieg zu ermöglichen. Und jetzt mit dem ersten Test, wie gesagt, da ist gar nichts passiert. Ähm, aktuell bereiten wir noch mal ein paar Tests vor. Ähm, wo wir ähm, Städte runternehmen von, äh, von, von 3G. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Es ähm, sind schon mittelgroße Städte in Deutschland, wo wir das ausprobieren. Da wird auch nichts passieren, da
2: bin ich sicher. Wie oft dürfen Sie das gern sagen? Das ist überhaupt also, kein Problem.
0: Ich gebe mal drei, drei Beispiele. Wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, äh, Suhl ist eine. Suhl in Thüringen ist, ist äh, so ein Beispiel. Äh, äh, aber auch Mainz und Wiesbaden, wo mhm. wir jetzt schon in der Vorbereitung für die Abschaltung Ende Juni you know, vorher runtergehen. Also wir technisch sind fertig, wir können tatsächlich auch schon früher alles runternehmen, wir glauben, da passiert gar nichts, aber natürlich unsere Kunden, gerade auch die Geschäftskunden, die haben auch intern in den Kommunikationsfristen, auch intern in den Produkten, die sie ihren internen Kunden anbieten, haben Vorlaufzeiten etc. Deswegen haben wir gesagt, nee, Ende Juni steht, Ende Juni schaltet man final ab, aber und Sie haben es ja auch gesehen, nachdem wir angekündigt hatten, dass das auch unsere zwei Marktteilnehmer, wie Sie es gerade genannt haben, hier in Deutschland, dass sie auch dann kurz danach angekündigt haben, zu ähnlichen Zeiträumen abzuschalten. Und der Grund, warum wir das tun, der ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Nämlich, wir brauchen dieses Spektrum, also diese freien Frequenzen in der Luft, die wir heute noch für 3G nutzen, für 4G. Und dort, wo wir schon abgeschaltet haben, da haben wir einfach, wenn Sie wenn Sie oder vom Kunde sind, ein, sofort ein, ein völlig anderes nochmal Kapazitätserlebnis, also sie kriegen höhere Geschwindigkeiten, wir haben viel mehr Kapazität in der Luft, die dann für 4G viel effizienter genutzt werden kann als für 3G. Also das ist ein Riesenschub für die Kunden, auch nochmal in der wahrgenommenen Qualität des Mobilfunknetzes, wenn 3G abgeschaltet ist und alles auf 4G läuft. Zwingt ja auch, wenn man heute in 3G guckt, vieles was da läuft ist Sprachverkehr, das zwingt dann automatisch, wenn es 3G-Sprachverkehr nicht mehr gibt, die Kunden auf Voice over LTE, also unser berühmtes Volte. Und dort ist die Sprachqualität so unglaublich viel besser noch als bei 3G. Ja. Rufaufbauzeiten sind so viel kürzer. Das merken sie. Das, 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 das merkt auch die sprichwörtliche Oma, die sich eigentlich gar nicht dafür interessiert. Die merkt, dass irgendwas anders ist, nämlich deutlich besser mit 4G. Und deswegen glaube ich, es ist gut, dass wir das als Industrie tun. Es ist auch gut für das Land, weil wir da auch in unserem Ziel, 4G noch deutlich besser zu machen, nochmal einen großen Schritt vorankommen.
2: Das heißt, die Idee ist schon, Funklöcher noch zu schließen, weil es gibt es gibt ja immer noch welche, ähm, mit der Abschaltung von 3G und da glauben Sie auch, dass, das, dass wir da einen Schritt nach vorne machen?
0: Es ist in dem Fall weniger Funklöcher schließen, weil dort, wo wir ähm, heute mit 3G versorgen und das morgen mit 4G tun, da ist ja heute Versorgung und morgen ist da auch Versorgung. Also das ist, das ist eine andere Baustelle, ja. nämlich die, die ähm,
2: Das die heißt, gewinnen keine Reichweite?
0: Wir gewinnen nicht wirklich Reichweite, mhm. aber dort, wo wir umschalten, also wo wir das Spektrum von 3G auf, auf 4G, wir nennen das Refarmen, dort gewinnen wir ähm, Geschwindigkeit und, und, und Stabilität. Und das ist gerade auch in Bereichen, äh, wo zum Beispiel eine Festnetzversorgung nicht so gut ist. Heißt das, wenn Sie auf Mobilfunk Ihr quasi Festnetzersatzprodukt fahren, da haben Sie plötzlich nochmal einen deutlichen Huch, haben, haben Sie 25, 30, 35 Prozent mehr Geschwindigkeit und Kapazität auf Ihrer Leitung.
2: Mhm. Aber dann muss ich doch noch mal fragen, wir, wir haben ja tatsächlich noch ein paar Funklöcher ähm, und äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben, sagten Sie, ich ärgere mich auch, wenn ich immer mal wieder in irgendwo eins entdecke. Äh, können Sie uns so ein bisschen mal hinter, hinter den Vorhang blicken lassen? Wie ist das, wenn der Technikvorstand übers Land fährt, plötzlich feststellt, ich kann hier nicht telefonieren? Rufen Sie dann an? Oder, oder ist das sowas, wo man sagt, naja gut, das Netz ist halt vernünftig gebaut und da bleiben Löcher über? Oder, oder ist das dann der Anruf in der Technikabteilung, Mensch, stellt doch mal eine Antenne da und da auf?
0: Also wir machen das natürlich alle. ne? Und, und, und nicht, nur, nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen. Also wenn uns was auffällt auf unseren Reisen, dann, dann melden wir das natürlich unseren Kollegen in der Funknetzplanung, die dafür verantwortlich sind. Mir selber ist in den Jahren jetzt nicht passiert, dass ich dann eine Antwort gekriegt hätte, oh stimmt, haben wir noch gar nicht gemerkt. Sondern wir kennen die Dinger ja. Und ähm, die Daten werden ja auch schon seit, seit Jahren kontinuierlich gesammelt. Wenn wir heute noch ein Funkloch haben, dann ähm, gibt es entweder dafür eine konkrete Ausbauplanung schon in den nächsten Jahren oder wir haben, wir haben bisher das Thema, wo finde ich denn einen Standort für Masten noch nicht lösen können. Eins von beiden. Aber wir kennen unsere Pappenheimer sehr genau. Und wir arbeiten da mit Hochdruck dran. Und wir haben ja auch, das haben wir ja auch öffentlich gespielt, mit unseren Mitbewerbern zusammen, auch eine große Initiative gestartet, um zusammen auch diese Funklöcher zu schließen. Das sind ja ganz oft Gebiete, wie gesagt, wo es entweder super schwer ist, einen Platz zu finden, wo wir Masten stellen können, oder wo einfach so wenig Verkehr, also so wenig Leute, so wenig Verkehr ist, dass es auch in der Wirtschaftlichkeit für uns natürlich eine Herausforderung ist. Weil typischerweise sind das dann Gebiete irgendwo, ich, ich nenne mal, ähm, mit im Hunsrück. Ähm, ist ja nicht so schwierig, dann Masten zu stellen und ganz wenig Leute nehmen da, sondern ich brauche ja auch Strom bei den Masten. Und ich muss ja den Verkehr, den ich da einsammle von den Handys, auch wieder irgendwie wegbringen. Wollen wir ja mit Glasfaser machen, aber wenn ich dann halt nochmal 10 Kilometer durch den Wald muss, mit Strom und mit Glasfaser, dann ist es schwierig und sehr, sehr teuer für uns. Und das für nur ganz wenige Leute, die ab und zu durchkommen. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn uns das erwischt. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen zusammen diese sogenannten White Spots aus und haben uns mhm. da, ähm, wir drei Netzbetreiber hier in Deutschland, 6.000 Stück vorgenommen, die wir in den nächsten Jahren zusammenbauen. Und da ist die Logik, jeder baut 2.000 und ähm, auf jedem Masten gehen alle drei drauf. Und mhm. wie gesagt, wir, wir als Netzbetreiber, wir... wir machen das für die Gesamtverfügbarkeit des Netzes, aber wirtschaftlich ist es natürlich sehr schwer für uns abzubilden, ähm, machen wir trotzdem natürlich, aber es dauert einfach. Wir haben die Versorgungsauflagen, die wir jetzt mit der 5G-Lizenz angekauft haben. Das ist das eine. Das andere ist aber, äh, das zu tun und die Kapazität auch im Mastbau, im Anschließen der Masten an Strom und Glaswasser etc. hinzukriegen, ist eine große Herausforderung für uns für uns alle. Deswegen bündeln wir unsere Kräfte und machen so viel wie wir auch können zusammen. Um die letzten Punkte zu schließen.
2: Glauben Sie denn, dass das Netzabdeckung 100% machbar ist? Netzabdeckung im Oder Sinne. ist das so ein Traumziel? Entschuldigung.
0: Sie haben extremer Widerpunkt. Netzabdeckung im Sinne von, kann ich telefonieren, ist machbar. Da bin ich absolut überzeugt. Netzabdeckung auch jetzt im Sinne der Bundesnetzagentur und der Versorgungsauflagen, die wir gekriegt haben, mit den 5G-Lizenzen, die heißen ja nicht, da muss man telefonieren können, sondern das Ziel ist ja, möglichst flächendeckend 100 Megabit an jedem Standort zu kriegen. Und das ist eine Riesenherausforderung, 100 Megabit ähm, äh, darzustellen, in diesem genannten ähm, Beispiel gerade mitten im Hunsrück, ähm, das erfordert schon, dass ich, dass ich da einiges an, an Kapazität in die Luft bringe und unter Umständen auch ähm, die eine oder andere Antenne mehr bauen muss, ähm, als ich das vielleicht
2: tun wollte. Wie weit sind wir davon entfernt? Also können Sie da so grob einen Blick in die Zukunft geben? Also glauben Sie, weiß ich nicht, 2025, 2030 oder ne, gar nicht ab? Tatsächlich
0: haben wir mit, der, mit den, mit den ähm, 5G-Lizenzen 2018 eine gekauft, die wir 2023, 2024, 2025 erfüllen müssen. Ähm, das, das Hauptpaket ist äh, Ende 2024 zu liefern. Da sehen wir schon eine sehr weitgehende Abdeckung von insbesondere Verkehrsstraßen, also Schiene, Wasser, aber auch die klassischen Straßen und da eben nicht nur Autobahnen und auch nicht nur Bundesstraßen, sondern auch Landstraßen müssen da flächendeckend versorgt sein. Das, da, da werden wir nochmal große Fortschritte sehen. Ich selber glaube, dass wir in Summe alle Netzbetreiber zusammen bis Ende 2025, glaube ich, wenig noch übrig lassen, wo... wo okay. Bevölkerungs, ähm, äh, wo es Gebiete gibt, wo die Bevölkerung sagt, hier haben wir echt noch ein großes Problem, hier müssen wir müssen was, was tun. Im Einzelnen aber, und damit vielleicht einmal mal darauf hinweisen, haben wir nach wie vor die Standardproblematik in Deutschland. Also was hält uns gerade davon ab, schneller zu bauen? Erstens, Kapazitäten, um insbesondere auf dem Land, das sind ja meistens große Masten. Ne? Das können nicht viele bauen, solche Dinger. Und je weiter auf dem Land sind, desto höher müssen die sein, um größere Reichweiten hinzukriegen, also da gibt es ähm, äh, garantiert, oder das sehen wir heute schon, und davon vorne war es nicht besser, da gibt es ähm, Kapazitätsengpässe, aber auch, und das ist eigentlich das gravierendere, nach wie vor Genehmigungsverfahren und grundsätzlich Standorte finden, ist unser großes Thema. Mhm. Genehmigungsverfahren, und da habe ich volles Verständnis, natürlich will jede kleine Gemeinde gut versorgt sein. Aber ähnlich wie auch bei den Windrädern, wollen sie so einen 40-Meter-Masten, ähm, den sie den Sie sehen einfach in der Landschaft, wollen sie den haben. Und, und ähm, da habe ich, wie gesagt, persönlich großes Verständnis, dass da auch die, die lokalen Gemeinderäte sich das gut überlegen müssen, wie sie das haben wollen. Und das ist ein Dilemma. Ne? Ich, ich kann nicht beides haben. Ich muss irgendwie muss ich gucken, wie ich, wie ich damit umgehe. Und jetzt auch nochmal für 5G betrachtet ist aber, glaube ich, das bei weiterem größere Problem, das städtische Problem. In den Städten stellen wir ja nicht irgendwelche Betonmasten normalerweise auf den Boden, sondern, mhm. kennen wir alle, da sind ja oben auf den Dächern, die, die nehmen wir ja kaum noch wahr, oder ich zumindest nehmen die kaum noch wahr, ja. also sogar ich nehme die kaum noch wahr, wo die immer gezielt gucken natürlich, ähm, gibt es die, die Antennen auf den Dächern. Und wenn wir jetzt auf 5G-Vollversorgung in den Städten gehen, mit den hohen Frequenzen, dann gibt es in Deutschland sehr, sehr strenge Auflagen zum Thema ähm, elektromagnetische Verträglichkeit. Also ist das denn sicher? Wir kennen die Diskussion, wir fühlen die auch sehr kritisch hier in Deutschland. Gerade wir Deutschen sind, sind oft auch ähm, ähm, besonders vorsichtig zum Thema Strahlenbelastung. Und das führt dazu, dass wir in Deutschland sehr, sehr strenge Auflagen haben, die wiederum dazu führen, dass die sogenannten Abstandsflächen der Antennen größer werden müssen als bei 4G. Abstandsfläche heißt, Abstand zwischen Antenne und bewohntem Gebäude. Also wenn ich jetzt oben auf dem Dach bin und der obere Stock, Flachdach, Industriegebäude, obere Stock, ist ein ähm, Büro drin, dort ist heute mein Masten drauf und der Masten ist heute typischerweise 5 Meter hoch. Und mhm. da hängt meine Antenne oder die Antenne, äh, die Antenne von, von uns allen dreien. Wenn wir da jetzt eine 5G-Antenne mit Highband, mit den 3,5 GHz-Frequenzen, draufschrauben wollen, dann muss die weiter nach oben, weil wir die Antenne in, in einem höheren Abstand von diesem bewohnten Bürogebäude haben müssen. Und das erfordert ähm, in der Regel bis zu 10 Meter hohe Antennen. Mhm. Und da habe ich natürlich sofort das Problem, darf ich die überhaupt bauen? Es gibt einige Länder, wo die ähm, genehmigungspflichtig sind und dauert dann sehr lange, die Genehmigung zu kriegen. Aber auch die wiegt mehr. Hält das denn die Statik des Dachs noch aus? Mhm. Oder fast noch wichtiger, will denn der Vermieter das noch? Die 5 Meter Antenne, die ist noch okay. Wir zahlen ja natürlich sehr gut Miete dafür, aber es gibt auch viele Vermieter, die sagen, nee, also wenn du die jetzt auf 10 Meter machen willst, da wird mir das zu auffällig und dann habe ich vielleicht ein Problem mit meinen Mietern und das lohnt sich dann nicht für mich. Und das ist so ein Phänomen, das gibt es nur in Deutschland. Also meine italienischen, spanischen und sonst vor Kollegen, die äh, schauen mich immer mit großen Augen und schütteln den Kopf an und sagen, was? Und der Vermieter sagt dann, er möchte ich die Antenne nicht mehr haben, aber du bezahlst doch den Standard. Weil ich, ja, wenn man in der Gesamtschau, ist das für einen deutschen Vermieter vielleicht dann doch nicht mehr das Beste mhm. in seinen Augen. Obwohl wir natürlich sehr viel Aufklärung betreiben und dafür werben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns schwer tun, solche Dachstandorte für 5G zu finden. Und dadurch, dass es schwieriger wird und wir mehr Abstandsflächen haben, können wir auch nicht mehr so gut scheren, wie wir Mobilfunker das nennen. Also alle drei auf den gleichen Massen, die Antennen, oder auf das gleiche Dach zumindest, die Antennen. Sondern müssen zum Teil auf verschiedene Dächer wegen dieser Abstandsflächen und das heißt, wir brauchen noch mehr Standorte als Industrie. Und mit dem gerade Gesagten, mit der Schwierigkeit, solche Standorte grundsätzlich zu finden, ist das für mich das größte Ausbauhemmnis und auch das größte Hemmnis, um das, was wir volkswirtschaftlich erreichen wollen, nämlich Deutschland als mindestens, mindestens ähm, sehr, sehr weit vorn im Rennen liegenden ähm, äh, 5G-Infrastruktur-Staat
2: ähm, äh, äh, zu etablieren. Ich, sie hatten vorhin, ich muss noch mal zurückkommen zu dem, zu dem Sharing, Sie sprechen da immer von drei Mobilfunkanbietern hier im deutschen Markt. Jetzt gibt es ja zumindest auf dem Papier noch einen vierten. Ist der gar nicht Teil dieser Pläne?
0: Ja, ich bin Pragmatiker. Also ich muss natürlich mit denen sprechen, die, von denen ich heute schon weiß, dass sie ambitionierte Ausbaupläne haben, genauso wie wir selber. Und mit denen ich auch zusammenarbeiten kann. Und mit dem wir auch schon, wir drei Mobilfunker, wir etablierten, wir, wir arbeiten schon viele Jahre zusammen. Weil, wie gesagt, wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Wir sind natürlich Wettbewerber im Markt und versuchen uns auch, auch in der Netzqualität und in anderen Themen zu differenzieren. Aber wir haben auch einen volkswirtschaftlichen Auftrag. Und der heißt, wir müssen unser Land flächendeckend so gut es geht versorgen und das auch so schnell wie möglich tun. Deswegen arbeiten wir sehr so eng zusammen. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich eine Basis habe, wenn ich eine Netzplanung habe, wenn ich einen Plan habe, was ich machen will die nächsten Jahre. Und hypothetisch kann ich das auch mit einem neuen Netzbetreiber tun, aber relevant wird es erst, ähm, wenn, wenn der neue Netzbetreiber dann auch mal wirklich anfangen ähm, wollte zu bauen. Dann kann ich ihn den Planung mit einbeziehen. Aber wenn er das dann tut, dann wird man das natürlich, ähm, wie auch mit den, mit den anderen beiden, äh, statt zu dritt, dann halt zu viert machen. Weil da ändert sich nichts an dem gerade Gesagten. Die Dachflächen sind knapp. Wir haben volkswirtschaftlichen Auftrag und der heißt ähm, Ausbau und, und, und das so schnell wie möglich.
2: Wundert Sie das denn, dass äh, aus der Richtung momentan so wenig passiert? Das kann ich nicht beurteilen.
0: Da bin ich ähm, persönlich gar nicht in, in den Gesprächen involviert etc. Ich bin da, ich bin da Pragmatiker. Ich, ich ähm, habe hab so eine große äh, mein Team und ich äh, muss ich sagen äh, haben, haben so eine große äh, Planung, die wir machen wollen, nicht nur Mobilfunk, sondern auch ein Festnetz. Wir konzentrieren uns auf, auf die Themen, die wir heute lösen können, äh, Gespräche mit dem vierten und, und ähm, warum er da steht, wo, wo, er da, wo er heute steht, kann ich nicht beurteilen. Und wie gesagt, wenn es dann konkret wird, dann äh, bin ich gerne dabei, aber heute bin ich da nicht involviert.
2: Sie, Sie haben jetzt gerade schon das, äh, glaube ich, ganz wichtige ähm, Stichwort Festnetz genannt. Äh, wir sind jetzt beim Mobilfunk ja an dem Punkt, wo wir zumindest mal über Flatrates nachdenken. Also die meisten Kunden haben noch keine gebucht, weil, weil der Preis halt doch noch nicht so richtig hübsch ist. Ähm, aber es wird ja kommen. Also die, die, es gibt ja immer, wenn so ein Schritt gegangen ist, gibt es ja keinen Weg mehr zurück. Also ich, ich fand das total bemerkenswert, als die Telekom damals sagte, wir haben jetzt eine Flatrate. Da dachte ich, boah, das ist ein tapferer Schritt, weil... In dem Moment, wo das mal jemand macht, ist es natürlich auch für die anderen quasi zwingend, da nachzuziehen. Und über kurz oder lang werden dann natürlich auch die Preise entsprechend sinken. Nun äh, hat die Vodafone ein signifikantes ähm, Festnetzgeschäft. Wie, wie geht es denn den Kollegen, die bei Ihnen die, die Festnetzsparte vertreten? Wie reagieren die auf eine, eine Mobilfunk-Flatrate und auf den 5G-Ausbau. Weil also die Zielgruppe der Leute, die noch einen Festnetzanschluss brauchen, wird ja niedriger tendenziell.
0: Also grundsätzlich ähm, ist ja aus einer Konzernsicht eine unserer Stärken, und da bin ich sehr froh drum, dass wir beide Technologien haben, sowohl Festnetz- als auch Mobilfunk. Und dass wir somit in der Lage sind, für unsere Kunden und ihren ähm, konkreten Anwendungsfall, auch ihre konkrete Situation, also Wohnort etc., die beste Möglichkeit zu finden. Und ich muss nicht ähm, wie Sabobier Festnetz verkaufen für jemanden, der eigentlich Mobilfunk will oder andersrum, sondern ich versuche den Kunden glücklich zu machen, mit dem Besten, was ich, was ich ihm anbieten kann. Das gesagt haben aber, äh, und, und wir hatten eine enge Diskussion auch früher mit dem Kabelfernsehen, mit diesen auch aus Amerika kommen, mit diesen ähm, Cord Cutters, die ja. Kein, kein Digitalfernsehen, kein, kein Kabelfernsehen mehr haben, so alles ähm, oder top machen. Ähm, und und ähm, haben die Diskussion noch viel länger zum Thema, brauche ich noch einen Festnetztelefonieanschluss? Und das hat sich ja tatsächlich dann auch durchgesetzt, Festnetztelefonie haben, gerade wenn man die, die ähm, jüngere Population anguckt, äh, haben nicht mehr so viele. Ich persönlich muss zugeben, zu Hause, ich habe zwar eine Festnetznummer, aber ähm, da, da geht nie jemand dran. Also wir, wir machen das auch, auch wegen der Individualität. Wenn ich Mobilfunk anrufe, dann weiß ich wenig an. Aber Ich rufe ja heute keine Familie an, sondern ich rufe typischerweise ja. jemand Bestimmtes aus der Familie an. Da, da macht es viel Sinn. Wenn man aber die, die Nutzung heute von Festnetz und Mobilfunk anguckt, ist es schon so, dass gerade hier in Deutschland die Datennutzung Mobilfunk und Festnetz, vielleicht durch die Tarifierung, komme ich aber gleich nochmal drauf. Aber ich glaube, liegt nicht nur daran, sich nur extrem unterscheidet. Also in unserem Netz, ich habe jetzt gar keine genauen Zahlen, aber so also Größenordnung, Mobilfunk, ein Festnetzkunde hat einen Datenverbrauch, der ist, der ist 25, 30 Mal höher als ein als Mobilfunkkunde im, im Monat. Und ähm, wir sind es halt sehr stark gewohnt, Deutschland alles über, über Wi-Fi zu machen wenn man zu Hause ist. Und vielleicht hängt das tatsächlich mit der Tarifierung zusammen. Früher war es noch schweineteuer und deswegen, um Gottes Willen, macht ein Mobilfunk raus und gibt uns Wi-Fi. Und ich habe heute noch irgendwie Kumpels, die, wenn sie bei mir reinkommen, sagen, ich habe dein Wi-Fi-Passwort noch gar nicht, kannst du uns was mal geben. Sag mal, weil wir sehen, dass auch die heute verfügbaren Mobilfunkvolumina in aller Regel nicht verbraucht werden. Wir haben ja auch ein all in tarif bei Vodafone der heute noch relativ hochpreisig, natürlich hauptsächlich von, von Geschäfts-Nutzern ähm, äh, verwendet wird, aber auch bei den Tarifen drunter sind heute schon so viele Gigabyte drin, die, die, die verbrauchen auch junge Leute nur zum sehr geringen Teil. Wir haben so eine Rollover-Funktion, sie können da ja den nächsten Monat mitnehmen und was so das so Monat für Monat vor uns herschieben ist enorm, weil, weil heute schon die, die, das, was man kriegt, gefühlt für die Kunden Flatrate ähnlich ist, hm. als es nicht ausschöpfen. Und ich bin, kein, ich bin kein überzeugter Anhänger von Flatrates. Und tatsächlich in den Märkten, wo es Flatrates gibt, sind die Provider gerade wieder dabei, zu überlegen, wieder zurückzugehen. Weil das verursacht schon erstmal so ein bisschen Sog aus dem Festnetz raus, das ist klar. Ja. Aber zum anderen, es verhindert auch, und, und ähm müssen entschuldigen, wir haben natürlich auch ähm, wirtschaftliche Interessen, es verhindert auch so eine, so eine Tarifdifferenzierung. Also ich muss ja auch, wenn ich weiß, ähm, der Eisenbauer, der surft fast gar nicht, ähm die Möglichkeit haben, dem Herrn Eisenlauer einen billigeren Tarif anzubieten als ähm, dem Kollegen, der zehnmal zu viel surft und, und der ja auch dann nochmal nutzungsabhängig vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, ähm, bereit, zu bezahlen bereit wäre. und Also so eine Differenzierung, glaube ich, im Markt macht sehr viel Sinn. Aber ich bin kein Marketingmensch, ich bin Techie. Ähm, zum anderen aber, ähm, glaube ich, auch, auch zu dem Thema, brauchen wir weniger Festnetzanschlüsse. Meine Aussage wäre, es hängt von der Nutzung ab. Also wenn ich jetzt Studi bin und jetzt mal ähm, nach Köln ziehe für zwei Jahre, dann ist es für mich vielleicht einfacher, statt jetzt einen Festnetzanschluss zu buchen, dass ich mir einfach von Vodafone so einen Gigacube hole, den stelle ich mir ins Wohnzimmer, der verteilt wi WiFi und, und ja. da 50 äh, Gigabyte oder so im Monat drin, keine Ahnung, je nach Tarif ähm, und das reicht mir völlig. Also es ist einfacher. Aber wenn ich jetzt der Megazocker bin, der jeden Monat hier einen Terabyte an Daten runterzieht, dann ist es für mich vielleicht ähm, auch in der, in der dauerhaften Geschwindigkeit, die ich kriegen kann, äh, doch besser einen Kabelanschluss zu holen, weil ich dort ähm, auch zu einer, mit einer anderen Tarifierung äh, unbegrenzt Daten ziehen kann. Also ich glaube, das hängt sehr, sehr stark von der Nutzung ab. Ich persönlich glaube, dass man erstmal aus einer technischen Sicht auch auf lange Zeit im Festnetz immer preiswerter produzieren kann als im Mobilfunk. Das mhm. ist auch so, Festnetz kann ich preiswerter produzieren. Deswegen habe ich im Festnetz immer die Möglichkeit, auch eine andere Tarifierung anzubieten, um mich darüber zu differenzieren. Und so also als Technik würde ich sagen, äh, lieber Kunde, dir kann es eigentlich egal sein, was das Medium ist. Sag mir, was du brauchst und ich sage dir, was die beste Lösung für dich ist. Ja. Im Spiel von Qualität, von ähm, Performance und Preis. Mhm.
2: Das heißt aber, Sie sehen auch, dass sich im Festnetzmarkt nochmal so, so ein bisschen was tun wird, also Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Durchaus. es gibt ja diese unterschiedlichen Zielgruppen, also wäre es dann auch zu überlegen, zu sagen, wir, wir bieten, weiß ich nicht, einen High-Performance-Kabelanschluss an, gut, das ist Marketing-Sprech ein bisschen schwierig, aber wo, wo, Sie, wo Sie sagen, ähm, wir garantieren dir eben, keine Ahnung, einen Ping von 10 Millisekunden auf diesem Anschluss?
0: Ja, natürlich. Also grundsätzlich sind natürlich alle Kabelanschlüsse High-Performance-Anschlüsse. Genau. Aber natürlich gibt es da auch eine Weiterentwicklung. Gerade Kabel ist ja hochspannend. Ne? Das ist ja, wird ja zu Unrecht manchmal als, als Brückentechnologie verunglimpft. Das, das ist aus meiner Sicht technisch völliger Blödsinn. Also zum einen wird das Kabelnetz ja auch asymptotisch zu einem Glaswassernetz, also mit steigender Nutzung unserer Kunden bringen wir immer mehr Glas ins Netz und schon heute ist der Glasausanteil extrem hoch im Kabelnetz, aber die letzten Meter sind halt in, in, in den meisten Fällen noch Kabel und ähm, darüber kann ich, kann ich Features bringen in der Bandbreite nach vorne raus, die noch massiv nach oben gehen, also wir haben, wir haben die ersten Tests mit ähm, 10 Gigabit ähm, symmetrisch, äh, haben, wir, haben wir schon gefahren mit, mit, mit Cable Europe, das funktioniert, also die Frage, wie schnell man sowas ausrollt und wo auch der Bedarf besteht, 10 Gigabit symmetrisch zu gibt haben.
2: Äh, genau, das wäre die nächste Frage, ob es da überhaupt jemanden gibt, außerhalb der, der Industrie, der sagt, so was will ich für einen Privathaushalt äh, tatsächlich haben.
0: Nee, aber das ist ja schön, das ist ja immer unser Job als Techies, wir müssen immer gucken, dass wir so den Bedarf einen Schritt voraus sind und Möglichkeiten mhm. haben, bevor der Bedarf dann auch wirklich entsteht. Ähm, aber auch gerade zum, zum Thema Latenz, da gibt es ja das ist, das ist zum Beispiel die Initiative Ultra Low Latency Doxis, wo unser Ziel ist, tatsächlich auch, äh, deutlich unter 10 Millisekunden bundesweit im Kabel, also eine Festnetz-Latenz anzubieten. Und das ist schon ein Wort. Und auch das werden wir ähm, flächendeckender und preiswerter produzieren können als Mobilfunk. Deswegen können wir da auch andere Tarife anbieten. Und, mhm. und darum geht's. Also auch, auch Festnetz wird sich weiterentwickeln und wird hochspannend bleiben. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, die, das physische Medium wie sie zum Service kommen, das sollte eigentlich immer mehr in den Hintergrund treten. Ich verstehe auch den ganzen Hype zum Thema, ähm, und es liegt vielleicht daran, weil ich schon so lange in der Industrie bin, dass hier Glaswasser das, das einzig selig machende ist, wenn ich Glaswasser an der Wand habe. Das, das, das sehe ich bei weitem nicht. Mein Thema ist, ähm, vergiss das Medium. Sag mir, was du brauchst. Sag dir, wie du das auch am kostengünstigsten hinterher kriegst. Und, und das ist mein Job, das bereitzustellen. Und dort, wo es Glas braucht, braucht es Glas. Und dort, wo es ähm, ähm, Brot- und Buttergeschwindigkeiten äh, braucht ähm, mit, mit ähm, normalen ähm, ähm, Features, heißt hohe Zuverlässigkeit, ähm, stabiler Service, ähm, aber auch preislich bezahlbarer Service, da gibt es andere Technologien. Da brauche ich nicht immer ähm, überall Glas, bis in die Wohnung. Mhm,
2: das heißt, wir brauchen nicht überall einen FTTH?
0: Glaube ich nicht dran. Nein. Also das wird über die nächsten 50 Jahre werden wir das sehen wahrscheinlich. Ähm, aber wie, wie, wir sollten es dann bauen, wenn wir es wirklich brauchen und sollten auch, ähm, glaube ich, Mehrwert darauf legen, ähm, wie gesagt, was ist denn der Service, der darüber kommen muss, als die ganze Zeit über irgendwelche Medien und physikalische mhm. ähm, Diskussionen zu führen, was denn jetzt das, 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 beste, das beste Medium ist, um, um dahin zu kommen.
2: Aber täusche ich mich, dass der Mobilfunk sich viel, viel schneller entwickelt als der, der Festnetzdatenfunk? Ist das Funk? Nee, das kann, die Festnetzdatenübertragung muss das dann wahrscheinlich heißen. Also man hat ja so das Gefühl, in, in, in der Zeit, in der aus äh, dem Mobilfunk irgendwie zwischen, zwischen 2 und 5G liegt viel weniger Zeit als äh, jetzt bei den, bei den DSL- und Kabelanschlüssen zwischen äh, ja, no, noch ISDN und äh, heute. Ja, ein paar hundert Megabit, über die wir ja gerade sprechen.
0: Also es ist ein guter Punkt. Natürlich ist die Mobilfunkindustrie Industrie super stark, auch im, im, im Marketing, glaube ich. Und um, das ist, man hat ja gerade ähm, 4G noch nichts fertig gebaut. Dann, äh, dann wird nur noch über 5G gesprochen. Tatsächlich ähm, spreche ich heute ähm, fast genauso viel über 5G wie, wie fast schon über 6G. Also wir haben gerade angefangen, 5G zu bauen, spreche ich schon über, über 6G. Tatsächlich ist aber... Müssen
2: wir auch gleich noch machen.
0: Oh je. Wenn wir, wenn wir aber reingucken, ist, ist es ja schon so, dass eine Mobilfunkgeneration trotzdem, zumindest bisher, immer so einen Lebenszyklus von rund zehn Jahren hatte. Und ein paar Jahre, bis es gebaut ist, ein paar Jahre wird es dann noch evolutionär weiterentwickelt und dann geht es so langsam runter, weil die neue Generation hochgeht. Und ich persönlich glaube schon auch, jetzt sind wir im Jahr drei mit 5G. Da gibt's noch einen weiten Weg, bis 5G gut im Feld ist und irgendwann kommt dann 6G und wird dann überlappend gebaut werden. Aber wir haben schon noch relativ lange Zyklen. Wenn Sie jetzt Festnetz sagen, da passiert nicht so viel. Schauen Sie mal, ich habe, ähm, ähm, als ich damals bei kabel Deutschland angefangen habe, das war Anfang 2006, da haben wir zwei Megabit-Anschlüsse verkauft. Da haben wir gerade die ersten zwei Megabit-Anschlüsse im Festnetz verkauft. Und das war der Wahnsinn. Im Saarland, in Rheinland-Pfalz, wo es sonst nichts war, wo es auch kein DSL gab, haben wir Sekunden die zwei Megabit aus der Hand gerissen. Hm. Das ist 15 Jahre her. Heute haben wir 23 Millionen Haushalte, die Gigabit-Anschlüsse von uns haben können. Gigabit. Das ist, ähm, da hat sich schon was getan. Ne? Und, und ja. bis wir mal so weit sind, dass wir flächendeckend in Deutschland über Mobilfunk ähm, jedem Kunden ein Gigabit anbieten können, das ist noch ein Weg. Also Mobilfunk ist, ist auf einem sehr guten Weg, aber auch Festnetz. Vielleicht ein bisschen weniger, bisschen weniger Lärm drum, weil es eben keine neuen Generationen gibt. Das ist auch das Schöne bei Mobilfunkern. Die können immer was Neues bauen, das alte Abschalten. Im Festnetz baut das ja in der Regel aufeinander auf, weil auch die, die, die Bauzyklen, wenn ich was unter die Erde bringen muss, etc. ist alles ein bisschen komplizierter im Festnetz. Aber vor Kunde hat sich da wahnsinnig viel getan, ist mein Gefühl. Also für unsere Kunden sind Gigabit heute selbstverständlich und, und decken über, über die Hälfte der, der deutschen Haushalte mit, mit, mit Gigabit ab, das, das ist schon ein Wort. Ne? Also das sind wir, wie gesagt, mobil und nicht.
2: Ja. Wir müssen fürchtig langsam zum Ende kommen, deswegen muss ich jetzt doch nochmal nach 6G fragen. Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, wir, wir, wir bauen gerade 5G, also Sie bauen, ich, ich rede drüber, äh, gerade 5G. Ähm, jetzt wird schon immer mal wieder über 6G gesprochen. Können Sie uns so ein bisschen einen Ausblick geben, was uns erwartet und wann uns das erwarten könnte?
0: Ich persönlich glaube, 6G ist die Perfektionierung von 5G. Das ist so ein bisschen wie 3G und 4G. 3G kam mit dem großen Versprechen, Datenübertragung, und da haben wir uns alle dran so gewöhnt. Dann ist dann so, sind so Applikationen wie Google Maps langsam entstanden, richtig Spaß gemacht, hast du es mit 4G. Mhm. Und ich persönlich glaube, ähm, und das, das hat auch unser unser Stiftungsprofessor in unserem 5G-Lehrstuhl in Dresden, der, der Professor Fettweis, der, der ist ein überzeugter Anhänger äh, dieser Theorie, ähm, und, und ich glaube ihm da total, ähm, 5G und 6G wird ähnlich sein. 5G, da werden jetzt, das wird man sehen in den nächsten Jahren, ganz viele Ideen entstehen. Neue Applikationen auf Basis Augmented Reality. Alles, was wirklich dann echtzeitrelevant ist, wird so in Ideen entstehen. Aber so richtig Spaß machen wird es uns als Kunden wahrscheinlich dann erst mit 6G. Also sprich, in 5, 6, 7 Jahren, glaube ich, werden wir erst für uns alle auch im Privatleben verstehen, was denn jetzt diese Revolution ist, die, die mit der neuen Mobilfunkgeneration kommt. Und dazu gehört zum Beispiel dass also die Geschwindigkeiten nochmal viel höher werden, nochmal Minimum Faktor 10 hochgehen, dass die auch die Datensicherheit in unbekannte Dimensionen kommt. Also das, ich glaube, wir werden nicht mehr über über ähm, Datensicherheit in Deutschland sprechen, dass es mit, mit 6G oder so zu viel in Verschlüsselungsmechanismen äh, investiert, ähm, auch in der, in der Standardisierung jetzt schon. Ähm, Vernetzung zwischen den Technologien, also meine Lieblings, ähm, äh, Geschichte oder oder Innovation von zum Beispiel dem Professor Fettweiß ist auch Einbindung von anderen Funkkomponenten, wie zum Beispiel die Radarsysteme, die heute in jedem Auto äh, verbaut sind. Also in das, ist das Ökosystem Mobilfunk wird plötzlich noch ganz andere Inputquellen kriegen und wird ne, aus meiner Sicht eine ne sehr, sehr große Vernetzung unserer, unserer Lebensrealitäten, die wir heute alle einzeln wahrnehmen, ermöglichen. Also ich glaube 6G ist wirklich ein Gamechanger. 5G zeigt uns die Möglichkeiten auf und 6G wird die zum Thema wecken.
2: Letzte Frage. Ähm Ach so, nee, ich muss noch, einmal muss ich vorher noch, noch einen Schritt zurück machen. Wann? Ab wann wird es 6G geben? Was glauben Sie?
0: 2030.
2: Wahrscheinlich 30.
0: Zu, zu, ähm, zu konservativ, vielleicht ein paar Jahre früher, aber ich glaube, ab
2: 2030 werden wir uns reden. So, jetzt äh, auf, auf, was, auf welchen technischen Fortschritt freuen Sie sich momentan am meisten? Also ich nehme mal Mobilfunk raus, weil das ist ja eine einfache Antwort für Sie. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, dass, das ist was, da, da freue ich mich tatsächlich drauf, wenn das mal funktioniert?
0: Was mich am meisten tatsächlich beschäftigt, ist das Thema, wie kann man Augmented Reality nutzbar machen für jeden und jede. In einer Art und Weise, wo man halt nicht mehr diese, diese riesen Gläser irgendwie bei sich tragen muss oder so ein Handy hat, wo es auch nicht... Also wie kann ich in so eine Augmented-Reality-Welt wirklich eintauchen? Also diese berühmte Google-Brille, äh, Google, Google -Brille, die es vor zehn Jahren gab. Mhm. Wann gibt es denn, denn sowas in einer, in einer wirklich nutzbaren Form? Da, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf und teste die Dinge auch immer wieder. Die machen Fortschritte, ähm, gar keine Frage. Da haben wir auch ein paar Sachen im Angebot äh, mit unseren Partnern zusammen, aber die sind alle noch nicht so, dass es Teil unseres Lebens wird.
2: Und aber e eben, das, das, ich schieße jetzt doch noch mal eine Frage nach, weil also das funktioniert ja prinzipiell schon ganz gut. Also ich fand ja. selbst Google Glass war schon ja. durchaus, ja, also es hat er ihn jetzt nicht weg. Doch eigentlich schon, als ich Google Glass zum ersten Mal aufhatte, das hat mich schon auch ziemlich weggehauen, weil ich es schon sehr eindrucksvoll fand, was die damals hatten. Man stellt dann aber sehr, sehr schnell fest, dass es eben, gar nicht so sehr an der Technologie, sondern mehr am Use Case liegt. Äh, wo glauben Sie denn, dass die großen Felder sind? Bei Fußgänger-Navi ist es ja irgendwie nicht und das ist das, was man sich am ehesten noch vorstellen kann.
0: Also Unterstützung in unseren täglichen Lebensbereichen. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, gestern versucht, äh, den, den Trockner bei uns da zu reparieren, ähm, weil ah, da, ja. der Riemen gerissen war. Und dann fange ich dann an, natürlich hier auf YouTube mir irgendwelche Videos anzugucken und die haben dann irgendwelche ganz anderen Geräte, als ich da gerade vor mir stehen habe, dann finde ich die richtigen Schrauben nicht, dann weiß ich nicht, wie ich diesen Seitendeckel abkrieg. Und, und solche, also blödes Beispiel vielleicht, aber solche Alltagsunterstützung hätte ich mhm. mir geliebt, wenn ich da so ein Ding auf, aufgezogen hätte und das mir gezeigt hätte, wo ich was tun muss. Und mir gleich hätte ich mir ans Ohr gesagt, hab, äh, wie ich das Ding ist, in einer Viertelstunde, ohne äh, im Keller zu sitzen, statt äh, draußen in der Sonne, äh, das Ding wieder repariert kriege. Und, und da gibt es wahrscheinlich tausend Sachen, die uns das Leben leichter machen. Darauf, darauf freue ich mich Ich glaube, das wird, das wird auch angenommen werden, wenn es das
2: gibt. Wer, glauben Sie, wird da als erstes ein Produkt haben, wo man sagt, das ist jetzt spannend? Also ich, ich hatte ja HoloLens gesehen und dachte, boah, das ist eine tolle Idee von Microsoft. Und jetzt stellt sich irgendwie nach inzwischen, glaube ich, drei, vier Jahren raus, dass das wahrscheinlich auch eher so im, im Umfeld Industrie verschwinden wird. Ähm, wer glauben Sie, also muss das Apple machen oder, oder kann das auch jemand anders?
0: Also ich persönlich bin ein großer Freund von Startups. Ich glaube, die entscheidenden Durchbrüche werden von Startups kommen. Ob die das dann schaffen, selber finanziert zu kriegen oder ob sie dann schnell gekauft werden von einem Großen, ist auch noch sehen. Aber auch heute ist aber auch bei den Großen schon ein großer Teil der Innovation kommt von Startups. Ähm, mhm. Auch wir als davon sind, sind sehr fokussiert darauf, ähm, solche also Technologiefortschritte in Startups zu, zu, zu erschnuppern und, und versuchen, die dann groß zu machen, ähm, wenn wir glauben, ähm, dass Innovation Sinn macht. Und, und grundsätzlich bei 5 und 6G, ähm, und das ist eine Riesenchance für uns in Deutschland nochmal als Volkswirtschaft, müssen wir darauf setzen, dass wir, dass wir es ähm, jungen Technologen mit guten Ideen ermöglichen, damit auch groß zu werden und, und die Themen zum Durchbruch zu tragen. Also ich persönlich glaube wahnsinnig an, an Innovationssprünge durch Startups.
2: Hm. Ja gut, das ist für Deutschland ja auch immer so ein Wunderpunkt, dies, diese, diese Finanzierung von äh, Firmen. Aber ich, ich fürchte, wir müssen langsam zum Ende kommen. Sie haben vielleicht noch was anderes zu tun. Ähm, Herr Mack, vielen, vielen Dank. Es war äh, wie immer, sage ich jetzt inzwischen schon, äh, wahnsinnig spannend und äh, danke für die Einblicke.
0: Herzlichen Dank, Herr Häusling. Bleiben Sie gesund.